0: Et nous y sommes, nous voilà en direct les amis, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Terre 2 TV, très content de, de vous retrouver encore ce soir, je dis encore parce que, moi je dis encore parce que 15 jours ça passe vite et vous êtes beaucoup à me dire tu devrais en faire une tous les mercredis ou quatre par semaine, c'est une passion, j'aime beaucoup ce que je fais mais quand même, <rire> ça viendra peut-être plus tard, mais pour le moment on y va tranquille, on s'en fait deux par mois, on sélectionne les invités, on fait attention et tout va bien. Je vous remercie beaucoup de l'accueil que vous avez réservé à notre dernière invité. C'était Philippe Guimand. En une semaine, je crois qu'il y a plus de 65 000 personnes qui ont vu la vidéo où on parlait encore de, de temps et d'espace. Mais vous allez voir que finalement, le temps et l'espace, on va encore en parler ce soir puisqu'il existe des moyens de se retrouver de manière non localisée dans d'autres endroits. Mais on aura l'occasion de vous en parler. Je suis très content ce soir à nouveau d'accueillir Geneviève Delpèche. Bonsoir Geneviève.
1: Bonsoir Sylvain, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu Ça va, je suis contente d'être là avec toi, tu on ouais. est amis, alors ouais. retrouver des amis, ça fait toujours du bien.
0: Je suis contente de te connaître depuis 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 pas mal, depuis peu de temps, mais on se, on se parle souvent. D'ailleurs, on oui. va parler un peu, tu, on se parle un peu comme tu parles à Karl de temps en temps, donc on va parler un petit peu des méthodes <rire> de communication de, de Geneviève, les amis, <rire> on va en parler un petit peu. Alors, on est là ce soir… Euh pour deux choses. On va parler un petit peu, je fais une mini-introduction, de des petites expériences dans le temps, dans l'espace-temps, que, que tu te chopes, j'allais dire, presque comme, euh, qui viennent parasiter un petit peu ton circuit habituel. Pour ceux qui ne se, j'allais dire, qui ne se souviendraient pas de toi, franchement, vu le nombre de personnes qui m'ont écrit, qu'ils étaient contents de te revoir, je pense qu'ils n'ont pas oublié euh, pour autant. Alors, euh, je, je, je le répète, tu, tu es la femme toujours de Michel Delpech, qui était, qui est toujours ce chanteur incroyable. On est là ce soir pour parler... Hop, je vais montrer tes livres et je te montre pas toi, t'as vu Je me suis trompé d'écran, voilà. On est là pour parler d'un de, de tes derniers livres qui s'appelle « La médium et l'enquêteur », qui est un livre de, de Karl Zéro avec toi. Oh. On va resituer pour les plus jeunes d'entre nous qui est Karl Zéro, parce qu'il y en a qui ne le connaissent pas, ou qui disent comment ça se fait qu'un mec s'appelle Zéro, mais on va en parler un peu. <rire> mais euh, j'ai mis là à l'écran un petit peu euh, la... Hop là, ça hop. La somme des livres que tu avais déjà écrits, je pense que je ne les ai pas tous mis. Je me demande s'ils sont tous à l'écran. Hein non. <rire> il en manque, hein il en manque. Mais bon,
1: allez, non, pas si, beaucoup.
0: Vous... Pas beaucoup. si vous tapez non. Geneviève Delpêche sur sur notre ami internet, vous allez retrouver un petit peu tous les livres <rire> qu'elle a écrits. Alors Geneviève, je le rappelle, tu t'es retrouvée un petit peu bien malgré toi avec ce don de médium qu'on te connaît et bien malgré toi à travailler souvent sur des affaires criminelles, oui. euh, à aider des gens. On, on se rappelle que tu nous avais expliqué dans une autre émission que le père François Brune t'avait insisté à te mettre un peu plus en avant par rapport à tout ça et à Merci. montrer ce que tu étais en train de faire. Oui. Et je suppose que ça résonne toujours dans ta tête, cette histoire
1: ah, Sinon, je le ferais pas, tu sais, je l'aurais jamais fait même. Euh, le père Brune m'a intimé l'ordre donc de... <rire> de parler de ma médiumnité en me disant que ça allait aider beaucoup de gens dans le deuil. Et je j'ai je répété ça à Michel qui était sur son lit euh, en soins palliatifs et il m'a dit qu'il fallait que je le fasse. C'est pour eux que je fais tout ça, parce que ça me pèse parfois, il faut le savoir. Mais On bon, va... c'est oui. ma vie maintenant, On va en
0: reparler ce soir qu'effectivement euh, ça te pèse et que c'est... Euh tout sauf, euh, sauf agréable. Alors, on va voir un petit peu que, comment ça se passe à travers, évidemment, les enquêtes de, de ce livre. Donc, je le répète, ça s'appelle « La médium et l'enquêteur », c'est toujours chez First Edition et c'est toujours dans la collection des témoins de l'extraordinaire de, de Didier Von Covlar, avec qui ouais. tu communiques aussi de la même manière et très souvent. Euh, pour resituer un petit peu, on démarre un petit peu sur ce livre, resituer, euh, resituer Carl Zero. Eh, je vous montre Carl Zero si vous l'avez jamais vu. Hop mais bon, bon, franchement euh, il faut c'est les, les moins de 20 ans peut-être ne le connaissent pas mais les plus de 20 ans à mon avis le connaissent Carl Zéro était un, un grand animateur était il est toujours dur, hein, grand très animateur grand journaliste. Grand, journaliste, grand journaliste très très grand journaliste qui avait fait euh, la grande édition je crois euh, sur Canal j'ai une grande admiration pour Carl je vais te dire pourquoi parce que c'est le seul journaliste que je connaisse qui a tenté sur Canal Plus de créer le journal des bonnes nouvelles c'est quelqu'un qui avait décidé de faire une émission, je ne sais pas si tu s'en souviens à l'époque, où c'était le seul qui avait voulu faire une émission où il n'annonçait que des bonnes nouvelles dans son émission. <rire> ça n'a pas marché, figure-toi.
1: On peut toujours rêver, mais ouais, ça n'a
0: pas. pas marché. Mais quel dommage Au moins, il a eu le courage, l'audace euh, et la tenacité de le faire. Et, euh, vraiment, s'il nous écoute, je le salue pour ça. Je suis admiratif de ça. Alors, évidemment, je suis admiratif de toute son œuvre en général. Parce que j'aime beaucoup le personnage, qui est quand même flamboyant. Et on le voit, d'ailleurs, dans le livre, dans les écrits, à la manière dont il discute avec toi. Euh, on va dire qu'il prend pas de gants avec toi, Geneviève. Je... Et je
1: prends pas de gants quand je lui réponds. ne prends mais... pas de
0: gants avec lui. Alors, ce livre-là, euh, ce livre, La médium et l'enquêteur, <coughs> est issu d'abord d'une rencontre entre toi et Karl. Et Karl, tu le rencontres un soir où tu l'invites à venir à la maison manger avec Michel et toi. Et parmi la liste des invités, il y a le papa d'Estelle Mouzin.
1: Exactement.
0: Et de mémoire, euh, ça lui pose question.
1: Pardon eh
0: De Karl, ça lui pose des questions. Il se demande un petit peu euh, qu'est-ce que. Euh, qu -ce que...
1: Euh, oui, c'est. J'ai rencontré Karl. Moi, je le connaissais enfin, comme toi, tu le connais. Et puis dans un restaurant à Trouville, euh, je l'ai. On s'est rencontrés. Et je, on l'a invité, Michel et moi, à dîner à la maison. Et effectivement, ce soir-là, il y avait le papa de la petite Estelle, euh, Moussa Et il a posé beaucoup de questions à Eric et sur moi, sur ma collaboration. Et puis, euh, tu sais, de fil en aiguille, on, a, on en est venu à parler de ma médiumnité. Et Karl était étonné qu'un homme aussi pragmatique, sérieux, enfin, euh, que, que, comme, euh, comme l'est Eric, était quand même un petit peu perturbé. Et il s'est dit « bon, c'est étrange ». Et euh, par la suite, je fais court, il m'a testé. Il a, il a voulu me tester parce qu'il était quand même ébranlé. Et les résultats ont été tels que bah, maintenant, il croit dur comme fer et, et qu'il m'a mis, mis sur les épaules une charge de titan parce que comme il est très en contact avec toute la police de France, les juges ouais. les et tout, et j'en passe, et des meilleurs, dès qu'il y a une disparition, bah, il me faisait appeler, ou il m'appelait lui, ouais. et euh, de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur toutes les enquêtes, euh, enfin presque toutes les enquêtes euh, importantes euh, qu'il y a eu en France, euh, ces dernières années et, et voilà et... parce que Karl Mais... continue
0: à écrire et à, à faire des enquêtes journalistiques sur tous ces, ces crimes et délits j'allais dire ouais
1: oui, absolument et oui voilà. as
0: testé et as... alors ce livre est un on va dire que c'est la suite de vos échanges par texto ben c'est comme ça qu'on communique souvent toi et moi euh, on est dans WhatsApp tu m'envoies un truc je t'en un autre et on a des petites conversations des fois comme ça oui.
1: Oui, beaucoup. Alors, il faut quand même dire que j'ai la phobie du téléphone. Euh, toute ma famille le sait, j'appelle rarement mes enfants, mais on s'écrit dix fois par jour euh, des messages. Et j'ai une véritable phobie du téléphone. Donc, Karl l'a très vite compris. Donc, il m'appelait en, en direct, il me parlait, il me disait, bon, il y a une disparition à tel endroit, on va te contacter, tu décroches. Et après, je, je disais ce que je voyais par SMS. Et ce que je ne savais pas, c'est que Karl a tout gardé. À la ah, ministre. Ah, un journaliste.
0: Les... <rire> <rire> N'écrivez jamais, ne dites rien à un journaliste, n'est-ce pas, Geneviève? <rire> On parle d'autre chose, pour... mais oui.
1: Je ne me suis pas sentie trahie parce que, parce que il a bien fait, finalement. Il en a fait un livre et, 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 et voilà, et, et ces histoires et ces enquêtes auxquelles j'ai participé, euh, sont réelles et, et c'est grâce à Karl, ou à cause de Karl, je dirais.
0: Oui, et puis il t'a demandé et de toute façon de les publier.
1: Il m'a encore appelé il n'y a pas longtemps pour une disparition, mais là je ne peux pas en parler parce que c'est une enquête en cours.
0: Mmh.
1: Et je me suis déplacée d'ailleurs et, et je crois qu'il arrêtera jamais maintenant.
0: Je pense qu'il arrêtera jamais. Et euh, pour commencer un peu le livre, il commence à te parler du cas qui s'appelle Phil Spector. Autrement dit, de cet Américain que, qui a été condamné pour avoir tué sa petite copine dans son appartement. Enfin, un appartement monsieur, l'appartement, hein, c'est une villa de mémoire. Euh, et en fait, tu l'as mis sur les fesses, si je lui dire, Carl, parce que tu as commencé à décrire l'environnement. Ce qu'aime Carl, en tout cas, c'est ce que j'ai déduit de toute la lecture. Hein. Je, je l'ai lu deux fois. Ça se lit bien, les amis, ça se lit un peu comme une enquête policière. Alors, je vous invite à vous détacher du fait que ce soit des cas réels, parce qu'il y a des cas assez horribles mais euh, il faut prendre un petit peu de détachement on va voir tout à l'heure que toi tu peux pas te détacher ça fait même partie de ta technique de ne pas te détacher mais
1: non, je suis euh, je suis propulsé dans la scène quoi ouais. mais, il, il, se, il, se, il se, en fait il, il était parti à Los Angeles pour faire euh, <rire> un, un documentaire sur le procès de cet homme moi je connaissais absolument pas mais quand il m'a envoyé une photo pas de, de Phil Spector, là j'arrive jamais à me souvenir son nom mais d'une femme assise dans un fauteuil, le visage éclaté, sans un nom, sans un prénom, et il me dit « qu'est-ce que tu vois ?» Et là, ouais. j'ai pu euh, Voilà, d'après la photo. Donc, euh, ben, je lui ai décrit un manoir, le parking, l'intérieur du manoir, dans les moindres détails. Et là, il était stupéfait, parce que c'était impossible… Hein. Euh, dans la seconde, quoi, j'ai répondu ça. Et je voyais un homme, je disais, mais qu'est-ce que c'est que, qu ce que tu m'envoies On dirait, euh, dans... parfois on aurait dit Régine, puis après on aurait vu. <rire>
0: c'est pour ça que j'ai montré à l'écran à quoi ressemblait Phil Spector. J'ai des petits morceaux Alors du livre. Là.
1: Là, il passait du roux au blanc avec des normes <rire> perruques ou des. Enfin, je, je comprenais pas ce qui se passait. Je lui décrivais <coughs> un personnage, ça, mmh. psychédélique, fou, drogué. Euh... Et puis je lui ai raconté l'histoire de ce qui s'est passé. Et là, il a été définitivement convaincu parce que il ne m'avait envoyé que la photo du visage de la femme éclatée, quoi. Voilà, pas ce que
0: voilà ce qu'il t'avait envoyé aussi. Non,
1: non, 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 non. non. C'est
0: pas... pas la première qui t'a envoyé. Il t'en a envoyé une blu bien, bien, bien moins sympa non. que ça au départ.
1: Voilà, on a mis cette photo qui est propre, hmm. mais en fait, la photo qu'il m'a envoyée, croyez-moi, c'était pas ça.
0: <rire> oui, en tout cas, globalement, il t'envoie une photo. Carl, et il te dit, voilà, il s'appelle comme ça, qu'est-ce qui s'est passé C'est souvent comme voilà. ça que démarrent euh, les discussions.
1: Voilà. Mais alors, parfois, il me donne même pas de prénom. En général, je les demande, mais bon, parfois, me <coughs> donne même pas mmh. prénom. Et puis, euh, je décris ce que je vois et, et ça s'avère très souvent près. Voilà.
0: Alors, avec le cas de Spector, tu commences à décrire te... très rapidement, c'est ce, que... ce que Carl marque dans le livre comme étant très étonnant, c'est que il se dit, euh, elle n'a pas eu le temps de, il aime bien le mot googleiser, euh, elle n'a pas eu le temps de, il aime bien le mot Tu t'as pas eu le temps d'aller rechercher sur internet qui c'était, ce que c'est ou etc dans dans tous les cas du bouquin, c'est euh, tac tac. Quoi. Euh... Bah,
1: de toute façon, j'ai pas de nom, je sais pas qui c'est du tout, je sais pas <rire> si c'est dans quel hémisphère, je sais rien. <rire> Et puis euh... bon, tu me connais, mais tu m'as pas vu euh, manipuler mon ordinateur. Je suis incapable de faire ça. Et puis, de... puis c'est dans la seconde que je réponds. Je réponds la
0: très souvent. Et lui, euh, alors lui, euh, répond aussi. Euh, il, te, il te donne pas vraiment d'indice. Il te dit oui, c'est alors... ça. Parfois, il te dit. Euh, parfois, carrément, il t'écrit non, non, lâche. Tu te trompes carrément. C'est pas possible. Ça peut pas être ça. Mais c'est pas lui... grave. Tu lâches pas.
1: Non, parce que par... il y a plusieurs. Euh... Il y a, parfois il y a des scènes qui se recoupent, qui se mélangent, mais, mm. mais il m'envoie pas que des photos, il m'a amené sur le terrain parfois, ça a été ouais. dur. Pour, euh, la, pour le visage l'homme à la peau grêlée, la, la petite, euh, la jeune fille qui a été tuée la première, qui avait 12 ans, c'était une toute mm. petite jeune fille, personne ne savait que c'était l'homme à la peau grêlée et, 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 et ce qu'il a fait, c'est que euh, il m'a appelé un jour dans son bureau et là, il y avait une profileuse qui, qui s'appelle Karine Huxbott, qui donne des cours aux États-Unis, qui est une immense profileuse. Mmh. Il y avait un, un policier connu qui passe souvent sur, euh, à la télévision. Il y avait je ne sais plus combien de personnes, il y avait Karl, Et ils m'ont dit, voilà, on va, on va t'amener quelque part dans Paris et on va te suivre. Et on va voir si tu sens quelque chose alors je dis là quand même ça va pas être facile hein. mais bon on part avec tout, tout le monde dans la voiture et euh, à un moment donné dans Paris il se gare tout le monde descend et il me dit bah voilà maintenant on va te suivre et dis-nous si, où tu veux aller si tu sens quelque chose ça franchement on, je l'avais jamais fait on me l'avait jamais fait mais bon comme je suis gentille je pars ouais. dans l'avenue la, et euh, au bout d'un moment on, a, on passe devant un immeuble et, et là, je me sens mal. Là, je, je suis glacée, je me sens mal et je dis à Carl à et à enfin, toute l'équipe qui était là, la, la profileuse, etc., j'ai écouté, euh, je suis pas bien, j'ai froid, j'ai nausées. il s'est passé quelque chose d'horrible dans cet immeuble. Ils disent rien, hein, ils ne me, ne me disent rien. Eux, ils étaient au courant. On a marché euh, 200 mètres hein, de la voiture à l'endroit. Et mm -hmm. puis, ils m'ont suivi, je savais, voilà, je suis allée où j'ai voulu. Et on a réussi à se faire ouvrir euh, l'entrée. C'est-à-dire, on a attendu qu'il y avait un code pour quelqu'un rentre. Enfin. Et puis, ils me disent, tu veux aller à quel étage Je dis, non, je veux aller dans les caves.
0: Oui, parce que et... je précise, vous êtes rentré un petit peu en lousdée là-dedans. Vous rentrez oui, voilà. un petit peu en oui. sauvage. Hein. <rire> Mais
1: oui, exactement. Mm. Mais bon, il y avait un policier, il y avait une profailleuse, il y avait Carl. On ne risquait pas quand même grand-chose. Mm. Et donc, euh, dans les caves, arrivé devant une cave, j'ai été très malade et j'ai donné... J'ai décrit une scène absolument euh, abominable et j'ai vu un homme et j'ai vu sa peau. Je disais qu'il sentait la terre, J'entendais un gros trousseau de clé. Enfin bon. Et effectivement, peut-être dix euh, ans avant, euh, il y avait eu un, un assassinat absolument épouvantable sur une petite fille de 12 ans dans les conditions, à, dans la cave, dans cet immeuble et la description que les gens euh, avaient donnée de cet homme qu'il avait croisé dans l'immeuble, sans savoir que c'était un assassin, était la même que la mienne, et il s'avérait que c'était l'homme à la peau grêlée. Voilà.
0: Bah, euh Homme dont on a à, retrouvé euh, il n'y a pas longtemps, les, la trace voilà. ADN et le, la personnalité après un suicide.
1: Voilà, il a vécu euh, à un moment donné dans en Ile-de-France, donc, mm -hmm. Moi, je le situais du côté de Menthe, la Jolie, très longtemps. Puis après, on en a plus jamais parlé. Je me suis plus occupée de lui. Euh, per personne. On avait son ADN, mais euh, le problème, c'est que quand on m'a amenée sur le terrain pour euh, fournir et, les, et la trace d'Estelle, je, je, je ressentais la présence de l'homme à la peau grêlée euh, parce qu'ils ont œuvré entre guillemets. Hein, euh, mm -hmm. euh, tous les deux des... au mêmes endroits. Donc, je, je disais que l'homme grêlé avait une Volvo, etc. Je voyais juste, mais ça se mélangeait avec Fourniret, c'était très compliqué. C'était deux prédateurs terribles et je me souviens d'avoir été atteinte par ça. Mais enfin,
0: mais, euh... mais ça, c'est quelque chose qui m'a un peu étonnée parce qu'on voit dans tes visions, on a l'impression que ces gens-là se croisent,
1: voir qu'ils sont... qu se connaissent. Non, alors je ne pense pas que l'homme à la peau grêlée et mmh. se connaissait, mais ils il, il, il œuvraient sur les mêmes, à un moment donné, pas toujours, sur le même territoire. Et donc euh, j'étais dans un état parce que, mmh. et Carl me disait, je me souviens, non, mais ça, tu parles de, de fournir, non, mais là c'est l'homme à la peau grêlée. Moi je ne savais plus où j'étais, je voyais. Euh, des scènes de prédateurs, j'étais, j'étais perdu, mais ils m'ont amené dans des pièces, dans des endroits de maisons abandonnées où il y avait eu des meurtres et tout, je voyais très bien ce qui se passait. Mais je mélangeais fournirais, et l'homme à la peau grêlée par moment.
0: Quand tu dis que tu voyais euh, ce qui se passait, euh, c'est un film ah. qui se surimprime, tu es témoin de la scène, c'est une question qu'on nous pose tout à l'heure, est-ce que tu vois à travers les yeux du tueur ou est-ce que, ou est-ce que tu vois la scène comme si tu étais en recul à l'arrière?
1: C'est comme si je changeais d'espace et de temps et que j'entrais dans la scène. Mm -hmm. Je suis dans la scène. C'est pour ça, quand je vois quelque chose, et je le dis toujours, j'insiste sur le fait que je le dis vraiment en toute humilité. J'y peux rien, c'est comme ça. Mais je me ferai couper les mains tellement j'en suis sûre parce que c est, c est... je suis dans la scène comme je suis là en train de te parler, je te vois, j'en suis sûre. Eh bien, quand j'ai une vraie voyance, je suis immergée dans, dans une scène et je vois tout. J'ai des odeurs. Je disais que l'homme à la peau par exemple, sortait la terre. Eh bien, une de ces victimes qui a réussi à s'échapper euh, a dit la même chose. Mais ça, moi, je ne le savais pas. J'entends les bruits. Je suis, je suis déplacée dans la scène.
0: Oui, c'est quelque chose qui m'a posé question, euh, Geneviève, dans le fonctionnement, qui est ex... de temps en temps écrit on me montre, tu dis on. J'ai envie de te demander, euh, c'est qui on oh,
1: C'est une expression... Euh, c'est une expression... Euh, c'est une expression euh, ou as l'impression que tu es vraiment oui.
0: porté quelque part
1: Bah non, mais je suis porté dans la scène, mais je, je me dis, il y a une force au-dessus de moi, ou c'est l'univers, ou c'est euh, la notion de l'espace-temps, les vibrations, je ne sais pas ce que c'est. Mais, pour le moment, c'est pas naturel. C'est comme, c'est comme s'il y avait un élément extérieur qui me montrait la scène et qui me mettait dans la scène. Mais c'est plus subtil que ça. J'y suis dans la scène parce que la notion de l'espace et du temps est, est fausse. En fait, mmh. le passé, le futur, le présent existent en même temps et j'ai cette faculté d'être, voilà, de faire ça. On Mais, va voir après, oui. ouais. voilà, comme on peut pas l'expliquer, on ne peut dire que, que ça, on me montre. Mais en fait, non, c'est moi qui me déplace dans l'espace et le temps, voilà. On
0: précise que tu as, eu, euh, as quand même eu une formation euh, à, qui correspondait à ça, à, à la vision à distance,
1: même oui, si tu n'as pas été
0: forcément jusqu'au bout du bout. Mais... Jusqu'au
1: bout, non, c'était ah. trop, c'était militaire, c'était très dur, mais le remote viewing et ça, je reconnais qu'aujourd'hui, d'ailleurs c'est étrange parce que j'en parlais avec des personnes aujourd'hui, euh, je me rends compte que ça me sert beaucoup quand même. Ça me sert beaucoup dans, euh, pour, dans la recherche du disparu. Mm. Mais c est, c est, c est, je n'ai pas un, sou, un bon souvenir de l'apprentissage du remote viewing. J'ai trouvé ça violent.
0: Oui, mais c'est parce que c'était euh, enfin, avec des gens... Euh, qui, comment dire C'est un entraînement militaire. Hein, oui. Pour ceux qui ont oui. fait avec Robert McMonegan. Enfin, J'ai oublié son nom complet. C'est ça. Mais... Euh, Joseph. Joseph, pardon, euh, c'est pas rigolo. Euh, c'est un entraînement Allez. militaire et il entraîne, il a entraîné des des militaires euh, oui, à faire sais. ça et c'était de l'intensif et et dans ces cours, moi j'ai quelques personnes qui m'ont dit aussi que parfois il les a empêchés de dormir
1: pour euh, voir s'ils si
0: étaient plus voyants en pleine nuit au bout de deux jours sans sommeil. Enfin, il y a eu, y a eu des privations de sommeil, des privations de de de, de 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 perturbations extérieures. Enfin, il essaye de placer les gens dans différentes conditions oui, qui sont pas ça. des conditions simples pour voir, pour provoquer, j'allais dire parfois, des visions et, et des déplacements. Euh, vrai. Voilà, il faut, faut s'abstenir si on est un petit peu fragile et qu'on se dit que c'est un camp de vacances. Hein. Euh, c'est tout sauf ça.
1: Mais je n'ai je, je, pas <coughs> tenu d'ailleurs jusqu'au bout. Euh, mais ça m'aide quand même. Le peu que j'en ai gardé, euh, ça m'aide.
0: Dans les cours théoriques, je pense aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que, bon, Karl, qui a des contacts avec la police, parfois sert de relais avec la police, c'est-à-dire c'est lui qui leur Très dit euh, « je vous Très invite souvent. à aller jeter un œil par là, par là euh, ». Parfois, il te sert de caution, mais il n'empêche que la police française entend de plus en plus ce genre de choses.
1: Oui, oui et non, ça dépend de, 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 qui. Si, là, par exemple, là, il y a un, un, un gendarme, enfin, qui m'a écrit et qui souhaite que je rend, qui fait partie d'une association avec des juges, des avocats, des, des, enfin, plein de, 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 de personnalités. <coughs> et ils, ils ont pas de médium et il m'a demandé de, d'entrer de, dans leur association pour les aider dans les recherches de disparus mais je, je suis un peu fatiguée, j'en fais déjà beaucoup.
0: Oui, c'est d'ailleurs, je, je <rire> réponds tout de suite aux gens que je, je suis un grand filtre. Ce que je veux dire, c'est il y a beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant « Donne-moi l'adresse, donne-moi de de ses coordonnées », je les donne pas. Je vous réponds tout de suite, je ne vous les donnerai pas. Il euh, y a que dans des cas, euh, je l'ai fait une fois hier d'ailleurs, il me semble, euh, où ça me paraît, euh, où je me dis « il y a quelque chose ». Mais non, parce que t'es sollicité euh, plus, 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 plus. Alors évidemment, tous ceux qui écrivent disent euh, « moi, c'est important ». Oui, c'est toujours important, forcément, surtout ouais. quand ça concerne un proche, etc. Mais il faudrait 12 médiums comme toi euh, euh, dans un cabinet, euh, <rire> et encore. Ça, ça, je dis ça, mais ça risque de donner une idée à quelqu'un d'ouvrir un faux cabinet avec n'importe quoi dedans. Non, euh, en plus, on précise que toi, tu fais ça gratuitement, donc tu gagnes pas ta vie avec ça. Hein.
1: Ah pas du tout, non. J'ai pas de cabinet, je mmh. réponds à... Mais je peux pas répondre à tout le monde. Et d'ailleurs, ça me, ça me pose des problèmes de conscience, parce que je peux pas. J'ai trop de demandes. J'ai des, des appels au secours, des de, de, de disparitions sans cesse, quoi. J'y arrive pas. Oui, c'est très. J'arrive très... pas à répondre à tout le monde. Et je me déplace aussi euh, pratiquement très souvent. Donc euh, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein.
0: Dans, dans ce livre, Karl exprime aussi, effectivement, son, son, regret, son regret de la non-ouverture, euh, on va dire, d'esprit euh, de la police ou du judiciaire.
1: Excuse-moi, je bois un peu de coca, j'ai avalé le Vas-y,
0: bois ce que tu veux, on n'aura pas de marque. Euh, mais euh, ça euh... du pain. Ah,
1: bon. J'aime bien, j bien le, un verre de vin, mais là, c'est du coca. Oui, bah, <rire> tu sais que
0: moi, je connais une médium qui ne voit que quand elle a vu. Hein. Mais bon, c'est pas une raison pour... Euh... Ah oui, ça, ça la désinhibe, et du coup, euh, elle voit des trucs euh, assez impressionnants.
1: Très bien quand je suis dans l'eau. Et si je mets la tête dans l'eau, alors là, c'est très fort.
0: C'est une privation sensorielle, ouais. Ça <rire> Là aussi, euh, euh, vous n'amusez pas trop à ça, les gars. Enfin, ça dépend des gens.
1: Je vais essayer de prendre un bain dans du vin, on verra bien. <rire>
0: oh. Oui, il bah ne faut pas boire la tasse, c'est tout. Globalement, Sinon, ça se passera bien. Quoi Alors, euh, je disais, Karl, euh, bah de temps en temps, il te fait intervenir sur des affaires qui ont été, déjà été jugées, mais il ne veut pas les faire. Euh, il, il, est, il en parle, éventuellement, il donne d'autres pistes. Par exemple, le premier cas dont on a parlé, l'affaire a été jugée. Euh, toi, tu ah, vois que la personne…
1: Ben non, non quand il m'appelle, en général, le jugement n'a pas encore été fait.
0: Sauf pour le premier cas, Phil Spector, euh, c'était déjà. Je
1: pas, je... ah, il n'était pas, pas, pas encore terminé. Non, non. non.
0: D'accord. En fait, je... de mémoire, il n'a pas été, euh, il n'a pas été jugé coupable. Si. Si. Mais enfin, sans preuve, présomption, je sais plus. Mais attends. Non. Il est,
1: en... il est en prison. Hein non, non.
0: D'accord. Excuse-moi, tu sais, j'ai mélangé tous les cas. Il y en a beaucoup. Hein. Je précise ah, voilà. quand même que dans le livre, il y, a... il y a une quinzaine de cas, je crois un peu plus. Euh... Et pour, euh,
1: on nous a fait enlever le service juridique des, édi des éditions. On nous ont fait enlever les cas euh, qui sont en cours parce que, comme euh, par exemple Grégory ou enfin euh, euh, plein de, 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 de cas euh, qui sont en cours actuellement et, et pour lesquels j'ai un avis, je peux me tromper. Hein, et on nous l'a fait enlever parce que ça, ça influencerait trop. Euh, que je le dis sur place, à la police ou à la famille, c'est une chose, mais dans un livre, ils m'ont demandé d'enlever certains... Voilà. Oui,
0: et de toute façon, faut éviter, pour éviter des procès euh, avec les familles, les tenants et les aboutissants, de, de parler d'affaires en cours. Parce que Je vois déjà quelqu'un qui nous demande ce que tu penses de l'affaire Grégory, mais... On ne peut peut pas l'évoquer voilà, comme
1: L'affaire Grégory, je, je, depuis le début, je, Karl sait ce que j'ai dit et il m'a demandé de pas le dire parce que pour pas influencer. Voilà. Ouais, mais je, voilà alors, je n'ai pas de preuves à donner, mais oui, j'ai un avis. Mais je peux, voilà.
0: On va pas le faire. Il y a, je viens de compter, il y a 22 cas dans, dans, dans le livre, 22 cas de post-face. De post euh, il y a des cas... Euh, Assez ancien, puisqu'il te fait travailler aussi sur l'affaire, par exemple, Sophie Toscan du Plantier. c'est pas d'hier. Hein.
1: Ça, c'était terrible. Oui, enfin, quand il me l'a fait, euh, quand il m'a demandé de, de, de décrire, alors, il ne m'avait pas donné le nom. Hein. Il m'a envoyé, euh, euh, le, je crois qu'il m'a envoyé une photo, une photo d'elle, oui. Je ne sais plus exactement. Et ce n'était pas si vieux que ça, l'assassinat. C'était mmh. quand même... Enfin, c'était passé depuis quelque temps, mais pas aussi vieux qu'aujourd'hui. Là, j'ai donné des détails incroyables. Et comme l'homme suspectait que l'Irlande ne veut pas extradier, euh, c'est lui que je vois. J'ai vu des scènes, une scène de, abominable. C'était très, très violent, très dur. Oui, je me souviens très, très bien de ça.
0: Je recherche... Euh, bah, J'allais montrer... Euh, ouais, je ne vais pas montrer les images du livre, mais il y a des images dans le livre. On voit les images qu'on donne. J'allais presque dire... Euh, je me suis amusé, moi, dans ma capacité médiumnique à faire comme si j'étais toi, de temps en temps. C'est-à-dire okay, okay. à faire comme si c'était... Mais vous pouvez le faire aussi, les amis. Vous regardez l'image et on voit, par exemple, là, se marquer euh, « euh, Donc, peu importe, que vois-tu sur cet homme ?» Vous pouvez, vous aussi, essayer de voir si vous percevez quelque chose. Vous aurez assez d'éléments après pour savoir si votre vision est juste ou pas. Je dis pas que c'est un livre d'entraînement, hein parce que je suis en train de le dire, mais je veux dire que j'ai regardé cette histoire-là. Oui, tu donnes moult détails. Alors, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que tu es dans le phonétique, toi. De, de temps en temps, tu reçois des trucs, tu dis, oui, mais alors ça ressemble à, euh, à tel mot, à il y a une forêt, puis il y a, ça s'appelle un tel, et on voit que Carl, lui, il cherche dans Google Maps, hein il va rechercher dans Google Earth, il ouais, oui. a inventé des mots, des Google Earth visés. Ouais, aimé... je, je trouve
1: des mots, mais parfois, c'est approximatif, euh, <rire> c'est Trop proche, parfois euh, j'entends, tu sais, euh, pas tu sais ce que c'est, voilà, euh, che chemin de la forêt, hein, je, je peux lui dire che chemin de la, euh, de, la mora de la marée, hein, mm. je me trompe, mais il trouve, il trouve, il trouve.
0: Oui, oui il trouve, mais on, on sent que c'est comme si tu recevais un petit peu de, de phonétique et que ce n'était pas évident des fois à décrypter. Euh, le lieu, souvent, quand tu le vois, euh, tout de suite, tu dis, ah, c'est là, oui, c'est là, oui, c'est bien là. Et il y a cette certitude, effectivement, qui t'envahit quand t'as la photo du lieu, même vue d'en haut, euh, où là, tu te dis, oui, c'est, c'est ce que j'ai vu. Euh, mais, donc c'est plus facile pour toi, j'allais dire, visuellement, que phonétiquement.
1: Oui, oui.
0: Personne si oui. proposait euh, <rire> quatre clients, là.
1: Les euh, noms <coughs> si j'entends, euh ça se mélange en fait il y a l'image le, le, que je vois et le, les mots que j'entends euh, oui peut-être que les images c'est plus fort je sais pas trop tu sais Sylvain je suis prise dans le truc et après quand il faut expliquer tout ça avec nos mots euh, on en est tout cas dit...
0: dans le livre c'est l'impression que ça donne quoi. On, dans le livre on te voit beaucoup plus euh, persuadée euh, à travers des photos de paysages même vues de haut que, oui. que oui. sur les noms qui te donnent ou toi tu réponds euh, oui Peut-être la forêt là, mais si il montre la forêt là, tu dis oui, oui, oui. Ah, en tout cas, dans les extraits que j'ai vus, ça semble comme ça.
1: Oui, c'est 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 comme ça que ça se passe. Par exemple hier, il y a une dame qui m'a appelé pour son ch... enfin pour son chat. En fait, c'est le chat de <coughs> une amie m'a appelé pour une de ses amies qui avait perdu son chat en Corse, en Corse du Sud et qui était complètement désemparée. Et je lui ai tout de suite dit bon, elle est vivante. Elle, est, elle a descendu un talus, il y a une maison de petite taille et elle est enfermée dans cette maison. Et elle m'a envoyé, la dame m'a envoyé une photo justement vue d'en haut de l'endroit et j'ai dit absolument, c'est ce que je vois. Et elle a retrouvé le chat à cet endroit euh, hier. Donc euh, oui, c'est vrai, tu as raison, plus que le, le, les images, les photos, oui, ça me parle. Oui, oui, je reconnais si tu veux, je reconnais ce que j'ai vu quelques secondes avant,
0: oui. D'accord. Est-ce que je réponds
1: ça, à ta question Oui, oui, mais
0: tu réponds même à une autre question qu'on était en train de me poser en même temps parce que je suis en train de, de lire le chat, même si euh, je ne répondrai pas à tout le monde. Mais on demande si tu as déjà sauvé des gens avant qu'un drame se produise.
1: Alors, ça, est-ce Est que on peut dire ça Oui, j'ai prévenu des gens, bien sûr, mais euh... est-ce que leur destin n'était n'était pas d'être sauvé. Je vais vous raconter une histoire. Euh, je l'ai peut-être déjà racontée, alors vous m'excuserez. On <coughs> J'étais en voiture euh, avec euh, Michel, mon mari, à l'arrière, euh, à l'arrière, et euh, un chauffeur et sa femme nous conduisaient au concert que Michel devait faire, et c'était dans le sud de la France, dans les années. Euh, 88, je crois, et il n'y avait pas à cette époque, nous n'avions pas de... ou 87, 86, je sais plus, et nous n'avions pas de téléphone portable. Et en conduisant, je le vois je, je, moi, j'étais derrière le, le, le conducteur, le chauffeur, et je voyais sa nuque. Et j'ai dit à Michel, oh là là, il a un jeune frère qui s'appelle Philippe et qui, qui va faire de la moto avec un ami. Sa moto, la moto est dehors, le moteur tourne, il va y aller et il fait croire à sa mère qu'ils vont faire des courses et qu'il ne va pas piloter la, la moto, mais en fait, son copain va lui prêter la moto, c'est dans la montagne, il, il pleut et ils vont avoir un grave accident, c'est horrible. Enfin, pour moi, je parlais comme si c'était déjà arrivé. Ils ont eu un accident, ils ont eu, euh, je racontais l'histoire au passé. Mmh. Et Michel, plus exactement. Et Michel, qui me connaît bien, me dit « Non, mais attends, c'est peut-être pas arrivé ». Alors, il tape sur l'épaule du chauffeur. Il lui dit « Est-ce que vous avez un frère ?»« Oui. »« Qui s'appelle Philippe ?»« Ben oui. »« Qui a 17 ans ?»« Mais oui. » Et il lui raconte tout ce que j'ai vu. L'homme qui était un industriel dans le sud, qui, me, qui était très cartésien, là, il est devenu tout blanc. Il mmh. s'est arrêté. On s'est arrêté dans une station-service à l'époque et on a appelé la maison. Euh, de, ce, du, de son frère qui vivait mmh. avec ses parents. Et là, on a eu au bout du fil un jeune homme en pleurs qui m'a dit Vous m'avez sauvé la vie, la moto, mon copain est sur la moto, il pleut, il m'attend, j'allais partir. Ma mère ne sait pas que j'allais piloter la moto et nous allions parce que j'ai donné un nom de chemin. J'ai dit qu'il y avait une série désaffectée. Je me souviens très bien de l'histoire, enfin bon, d'autres détails que je passe pour faire plus vite. Donc, euh, il était complètement perturbé et il m'a dit, plus jamais je monterais sur une moto, vous m'avez sauvé la vie. Mais moi, mmh. je me dis, est-ce que on a plusieurs futurs, je crois, un futur lumineux, un futur ouais. heureux, un futur plus dur et dans une autre, dans, il, il, il pouvait, effectivement, il pouvait prendre la voie du, 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 du futur qui l'a mené à cet accident. L'autre, mais on a un libre arbitre. Est-ce que je suis intervenu dans le libre arbitre C'est possible, ça en a l'air. Mais peut-être que son destin c'était de ne pas y aller. Je ne sais pas. Je n'ai pas la prétention de dire que je l'ai sauvé. Je
0: pense qu'il y avait effectivement une notion de ligne temporelle. C'est pas la seule que j'entends parler de ça. Moi, j'avais entendu une histoire de, de la part d'une voyante qui s'appelle Yagel Didier. Ah ouais, oui. et, mmh. qui, et qui racontait euh, elle-même une histoire de ce type où euh, quelqu'un vient la voir elle l'a vu avoir un accident de moto sous un camion et prendre la moto à un moment précis et puis euh, il se trouve que euh, le jour mmh. où cette personne ne prend pas la moto pendant la période où il y a lié, il lui a dit attention vous risquez un accident de moto mais sa femme accouche, il prend la moto et mais il fait attention j'ai quand même attention et il voit bien ce camion qui lui passe devant et il se dit que s'il avait roulé entre guillemets, normalement, il serait passé en dessous. Mmh. Donc, c'est vrai que ça pose la question du, est-ce qu'il n'était pas prévu qu'il rencontre une voyante pour le détourner de son chemin? Tu sais, dans, dans le livre de Philippe Guimant, c'est ce qu'on appellerait kéros, c'est-à-dire un événement qui est suffisamment perturbant pour te faire glisser d'une ligne temporelle à une autre ligne temporelle. Et parfois, ben, l'événement perturbant qui te fait glisser d'une ligne à l'autre, ça peut être un médium, un voyant ou quelqu'un que tu rencontres.
1: Ah ouais, je crois, je crois vraiment à ça. Oui. Mais bon, parfois ça marche pas, quand j'ai dit à Coluche, euh, euh, j'ai dit surtout euh, ne change pas ta moto pour euh, cette nouvelle moto que tu vas acheter, tu vas te tuer, tu auras quelque chose au côté droit de la tête, il a rigolé, il a rigolé et il s'est tué peut-être 15 jours après, on était à un anniversaire à Paris et il m'a pas cru, Là, il m'a, là ça n'a pas joué.
0: Voilà. Ouais, mais encore une fois. Donc
1: on a quand même un libre arbitre. Euh... S'il
0: y a une ligne, il y a une ligne. S'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de ligne. Oui, mais le libre arbitre est entre quelques lignes temporelles. Mm -hmm. Enfin, on va dire quand il faut, il faut. Euh... Comment te dire Il y a cette histoire euh... qui, qui est particulière. De, de... toi, tu vis l'expérience. Comme... Est-ce que tu arrives à te vider de ces expériences après Est-ce que tu peux passer à autre chose ou pas
1: Oui, heureusement mais pas mmh. toutes il y a des expériences qui sont très 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 lourdes et mmh. ce qu'il y a de, de perturbant c'est bon je peux pas citer le nom là aussi parce que l'affaire est en cours mmh. et que je vais peut-être partir dans ce pays étranger pour aider la famille euh, mais euh, il m'arrive de voir on m'appelle pour une disparition qu'on comprend pas il n'y a pas le corps et je vois la scène, etc. Et il m'arrive de voir un jour ou deux le défunt au pied de mon lit et qui me donne des messages. Là, en l'occurrence, la personne jouait du piano, un morceau que les parents ont tout de suite dit. Oui, elle jouait ce morceau tout le temps. Euh, elle, elle me parlait en signe de surmuée. Elle avait appris ce langage. Elle était <rire> habillée dans une robe qu'elle aimait. Enfin, bon, j'y donnais des détails que je ne pouvais pas inventer. Ça, c'est perturbant. Ça, c'est très perturbant de dire à la famille, euh, vous la cherchez ou vous le cherchez, cette personne est décédée et je l'ai vue au pied de mon lit qui me donne des détails que je ne pouvais pas connaître. Ça, c'est perturbant et j'ai du mal hein, parfois à me sortir de ça. Et ce qui est très dur, c'est certains cas euh, euh, d'inceste ou de... Avec des meurtres au bout ou des choses absolument bon, enfin il y a des, des choses qui sont difficiles je, parce que je vis la scène. Et quand je vis ce genre de, de scène, je, peux pas, je vais vous embêter là, je ne peux pas tout vous raconter, mais il y en a qui m'ont marqué, oui, il y en a qui m'ont marqué. Et d'autres moins, qu que... parce que je passe d'une à l'autre, d'une à l'autre, euh... mais je reste souvent en contact avec les familles qui m'écrivent, qui me oui. voilà
0: c'est pas facile de... Alors, je précise pour ceux qui t'avaient pas suivi dans les épisodes précédents que de temps en temps, tu te plonges toi-même dans une scène, et de temps en temps, j'allais dire, c'est la scène qui, t... qui arrive à toi, c'est-à-dire qu'il arrive que des personnes décédées viennent te parler en pleine nuit. Euh, Très te... souvent. Pour entre parler, voilà.
1: heures, toujours entre 3h et 5h du matin, presque toujours, et qui me donnent des messages là, mais vraiment des choses que je peux pas savoir. Par exemple, une maman m'a appelé pour son petit garçon. Je l'ai vu avec le chien qu'ils avaient eu qui était mort, j'ai décrit le chien parfaitement, le vélo, la marque du vélo et comment il se tenait sur ce mmh. vélo. Enfin bon, si je peux pas inventer, mais va dire ça, à une maman c'est c'est pas facile quand même. Voilà et j'ai vu son fils, vraiment je l'ai vu.
0: Est-ce qu'il euh... est arrivé que toi même tu te tu te lances dans des dans des visions volontaires du genre euh, qui a tué Kennedy, qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel Balavoine, je sais pas. Est-ce que tu, ce qu'il t'arrive de te lancer volontairement sur des affaires
1: En bas, l'avoine, je l'avais, je l'avais prévenue aussi. Enfin, non, non, c'est pas vrai. J'avais dit, à, on était avec Michel et j'avais dit à Michel, on était à un dîner et je vais faire Michel et je lui, je lui ai dit, oh là là, euh, Daniel, il va exploser. Alors il me dit, mais t'es folle. Je t'assure, il va exploser. Et quand c'est arrivé, quand son hélicoptère a explosé, mmh. Michel. Elle en était complètement malade parce qu'il m'a dit je ne t'ai pas assez écoutée, etc. Euh, là, là, là j'ai rien demandé. Mais allez, euh, les visions me viennent à moi. Ça. Mais aller chercher qui a tué euh, Kennedy ou, ma ou Marilyn Monroe, non Jamais, j'ai pas, j'ai pas pensé à ça. Ouais,
0: je ne sais pas, je, je demande. Parce des fois, euh, je en tout cas, il oui, y a oui. des, il y a des gens qui posent la question aussi parfois et de se dire oui, tiens. Oui, euh, et si j'allais bah, plonger je... là-dedans
1: Bah peut-être que je, je le ferais sur les trucs historiques comme ça, va savoir. Ah. Mais là, euh, j ai, j ai, en fait, j'ai pas le temps, Sylvain. Je suis tellement sollicité. Bah, c'est pour... ça
0: le truc. Et en plus, tu, tu, on précise que tu rédiges souvent des des livres ou que tu participes à des bouquins de droite et de gauche. Euh, ça prend un temps fou, on s'en rend pas compte. Euh, mais effectivement, je suis sûr qu'un jour, quelqu'un va te placer sur la piste des meurtres historiques. Hein. Euh... Enfin, <rire> c'est le médium que je suis qui te le dit, mais tu vas y avoir droit. Ah par contre.
1: Par contre, par contre, là, je pars faire un documentaire à Rennes-le-Château, mmh. sur les mystères de l'abbé Saunière. Alors, je connais, en fait, je connaissais pas cette, enfin, j'avais entendu parler mmh. le nom me disait quelque chose, un prêtre qui avait trouvé un trésor, je sais pas trop, qui était venu riche. L'abbé Saunière. Là, une... Et là, il y a une équipe qui m'amène, alors là, ça va être sympa, ça va, je vais prendre l'air, là, ça va... c'est plutôt sympa. Alors là, c'est un truc historique. Voilà, là, je vais le faire, mais. Et si bon... tu
0: retrouves le trésor? <rire> bon, parce Ils l'ont jamais retrouvé. Il hein. y, y a quand même beaucoup de gens qui ont creusé. Il hein. y a quand même ah, beaucoup de gens creuser, qui ont creusé. Hein.
1: Mm. Je vais
0: on, on, on répète vite fait cette affaire. Effectivement, la baissonnière se retrouve euh, à Rennes-le-Château, euh, et d'un seul coup, cette euh cet endroit qui est plutôt pauvre d'un seul coup ou un abbé qui se retrouve assez riche et, et on suppose qu'il aurait peut-être retrouvé une partie très très riche qu'il aurait peut-être retrouvé une partie du trésor des Templiers disent certains une manne d'or disent d'autres en fait le fond de l'histoire n'a jamais été découvert
1: ne m'en dis pas trop parce que je sais rien et j'ai rien ah, voulu ah, dire je
0: t'ai rien dit non. mais de toute non. façon ne t'inquiète pas on, finalement on ne sait rien non,
1: mais, mais on sait juste que ce, ce brave
0: curé s'est retrouvé quand même très très riche et un oui. peu plus que par la quête de son village. Oui, mais, mais là, ce que, as dit, je le sais,
1: hein. ce que tu as dit, je le savais. Oui. Mais, mais, mais oui. j'en sais pas beaucoup plus. Et je, et on m'a demandé de ne pas chercher à, à savoir davantage, quoi. Autrement, c'est foutu. Voilà.
0: <rire> C'était donc euh, le médium et l'enquêteur. Donc, ce livre aux éditions FERC Je vous invite vraiment à, à trouver. Je remercie encore, d'ailleurs, l'attaché de presse des éditions qui me l'a envoyé. Euh, comme ça en PDF, c'est maintenant au Québec pour les recevoir. Je les reçois, hein, avec un peu de retard, mais je les reçois. Euh, mais là, je... bon, ça se lit bien, les amis, ça se lit tranquillement. Je dis ça pour que hop, on fait, on ferme une première partie et on va entamer une deuxième partie avec toi, un peu exclusive et vraiment, je te remercie. Tout simplement parce que la médium que tu es vit des trucs de fou régulièrement. Alors, merci de me les écrire. Je suis toujours absorbé et puis on discute un peu d'un truc ou d'un autre. Mais tu t'es tu retrouvé dans le passé, Geneviève Enfin, tu t'es retrouvé Alors... à la fois dans des périodes où tu figes le temps et dans le passé. Est-ce que tu peux nous raconter les nouvelles, dire, les nouvelles expériences de Geneviève Involontaires, je le reprécise aussi.
1: Ça ne m'était jamais arrivé. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, scotché. Alors, j'ai vécu trois expériences en à peu près euh, une dizaine de jours. Euh, la première euh, j'habite je, je, euh, pas loin de Paris dans une, une ville à, pas loin de Paris et je sortais euh, j'étais allée dîner toute seule j'étais avec mon petit chien il faisait beau c'était il y a un mois et demi à peu près et euh, il y a un château dans cette ville et face au château il y a une église et pour rentrer chez moi j'étais à pied je, je passe entre l'église et, et le château et c'était l'été, il faisait très chaud ce jour-là, hein, il y a un mois et demi, deux mois, et tout d'un coup, il faisait jour encore, il devait être 20h, 20 heures, 21h, heures, il faisait jour, euh, je me suis retrouvée en pleine nuit, en pleine nuit, en plein hiver, je, je, enfin, je, je constatais que c'était l'hiver, parce que moi j'avais pas froid, Mais j'ai et à une époque qui avait rien à voir avec les avec celle où je suis actuellement en 2021. Les, 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 les habitations sur ma gauche étaient complètement différentes. Les éclairages, c'était des, des lampadaires anciens. Il y avait un tramway avec trois petits wagons sur ma droite et j'ai vu une première femme avec un col en fourrure, un manteau serré à la taille et un petit sac qui avait l'air vraiment avec un, un mi-mollet presque au cheville le manteau, et des petites chaussures assez basses avec des petits talons et, euh, moi, je dirais les années 30, 40, quoi. Et puis, je vois une, je tournais sur moi-même pour essayer de comprendre, je comprenais pas ce qui se passait. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? La nuit, l'hiver, il y avait plus, plus de bruit de voiture, plus aucune voiture garée. Devant l'église que je, devant laquelle je passe, il y a beaucoup de marches. Là, il y a plein de jeunes. Ah. Il y a une fume... là voilà, parce que ça bouge plus. Oui, ça fait
0: une petite coupure. J'ai les derniers mot qu'on a entendu c'est il y a plein de jeunes.
1: Ben oui, il y a plein de jeunes sur les marges de cette église et de ce château qui boivent, qui fument une cigarette, qui boivent un coca. Qui sont... Là, il y avait personne et euh... et je tournais sur moi, je... complètement perdu, je... je je comprenais pas ce qui se passait et je je et je... tout d'un coup tout est redevenu normal, la lumière, l'époque, les gens. Et là, j'ai Vraiment, j'étais impressionnée, ça ne m'était jamais arrivé, je me suis dépêchée de rentrer, j'ai appelé euh, euh, mes amis Didier Van Kovlar, mon ami Patrice, enfin, des, 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 des gens cultivés, intelligents et qui, qui sont au courant de ce qui m'arrive et qui m'ont dit mais tu as vécu un, un déplacement dans, dans, dans le temps, un espace » Quelques jours après, euh, je, je promenais mon chien en bas de chez moi et à, à 100 mètres de chez moi, il y a une crèche et une maternelle. C'était le jour de la rentrée des classes. Et je, à un moment donné, je vois un petit garçon qui sort. Alors, je ne saurais pas dire si c'était un maternelle ou la crèche. Et en face, le, sa mère allait traverser. Et j'ai vu le petit garçon se précipiter et une voiture arriver. Là, j'ai hurlé attention à la voiture. Et là, ce qui s'est passé, c'est encore autre chose. C'est que tout est devenu, tout est passé au ralenti. La voiture avançait, mais je ne sais pas un millimètre euh, toutes, toutes les cinq secondes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Et tout d'un coup, tout d'un coup, tout a été ralenti. Et tout d'un coup, à la vitesse normale. Un, un jeune garçon a attrapé le petit garçon, il l'a tiré vers lui. Donc tout est redevenu normal et le petit garçon était sauvé. J'ai pas compris ce qui se passait. J'ai pas compris parce que si tout avait continué à l'allure normale, il, il aurait été percuté ce petit garçon. Et pour la troisième expérience, alors ça c'est encore peut-être plus fort, je me suis retrouvée euh, en plein jour, en plein jour. Euh, J'étais sur ma terrasse et tout d'un coup, j'ai été projetée. J'étais sur une sorte, pas de dune, mais de, oui, une toute petite dune de sable euh, sur une plage. Et euh, ça ce C'était pas les plages du sud-ouest de ma région, parce qu'elles sont immenses, les plages. C'était une petite plage, euh, comme il y en a un peu en Algarve, au sud du Portugal, des, une crique. et il mmh. y avait des vagues monumentales mais énorme. Et il y avait des surfeurs et deux ou trois surfeurs sort, étaient en train de sortir de l'eau et sortaient normalement. Et un surfeur marchait dans l'eau avec de l'eau jusqu'à peu près la taille et tenait son surf, je sais pas si j'arrive à bien faire comprendre ce que je voyais, euh, avec sa main droite. Et j'ai vu une vague arriver derrière lui absolument monstrueuse. Et là, j'ai hurlé je me souviens avoir hurlé, attention à la vague, attention à la vague, mais hurler. Et là, j'ai vu la vague immense s'arrêter. La vague s'est arrêtée. Et pendant que la vague s'arrêtait, elle me paraissait immense, plusieurs mètres de haut, j'ai vu, alors, mais à la vitesse normale, eux, les garçons, la vague était arrêtée, mais j'ai vu les... les les deux deux surfeurs courir vers le surfeur et le tirer sur le sable et je les je les revois encore s'affaler sur le sable et là la vague s'est cassée. Je sais pas si tu arrives à voir. Euh, oui oui un... je je,
0: je, ah, je vois la scène.
1: C'est encore plus fou ça. Ça euh, alors ça je sais pas si ça a existé le petit garçon ça a existé parce que euh, il était là en... euh, le mon passage là en rentrant chez moi le soir après le restaurant je l'ai vécu. Là, cette scène, je ne sais pas où elle se situait, je ne sais pas si... J je n'étais pas droguée, je n'avais pas bu, j'étais sur ma terrasse et j'ai assisté à cette scène comme si j'étais sur la plage. Voilà.
0: Alors Non seulement il y a une histoire de, de bilocation parce que finalement, tu es à deux endroits en même temps. Enfin, non, même ça... pas. Ta conscience n'est qu'en en un endroit. C'est-à-dire que tu ne te souviens pas être à la fois dans le lieu où tu étais et dans l'autre lieu. Toi, c'est comme non, si tu étais on... projeté dans l'autre lieu.
1: Oui. Mais ça m'est arrivé qu'on me voit dans des endroits... Euh... Où étais euh, pas. Ouais, ça m'est arrivé ça. Ma sœur, euh, particulièrement. Enfin, bon, ça c'est autre chose.
0: <rire> oui, voilà. non, mais ça c'est des, c'est des cas de, de, de bilocation. Donc on retrouve ça chez les saints. Bon, écoute,
1: ah non, non, mais ça, je. je non, mais ce que je veux dire,
0: c'est que les, les cas les plus connus sont souvent des cas de sainteté mais il n'y a pas que des, il n'y a pas que des saints. Hein. Même le, le maître Philippe de Lyon, euh, on l'a vu à d'autres endroits où il n'était pas. Je pense à lui, mais il y, y en a d'autres. Mais euh... Michel,
1: ça le rendait fou, ça, quand il me voyait, euh, il courait vers moi au, dans l'endroit où il savait que j'étais, il dit, je viens de te voir passer là, j'en ai marre, c'est quoi ça ?» Il ne venait... comprenait pas.
0: Hein. Oui, mais attends, je... Je mets-toi à sa place, <rire> c'est un peu compliqué, tu te dis soit elle court très très vite, soit elle se fout de ma gueule, mais euh, <rire> globalement, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, donc, c'est des phénomènes particuliers. Et... T'as une explication de texte ou tu, tu te dis... Tu, tu cherches même pas à comprendre Tu te dis, mince, qu'est-ce qui m'arrive Si,
1: si, si j'ai appelé autour de moi. Bien sûr que si. Là, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Euh, c'était... Euh, C'est cette notion du temps, quoi, et mm -hmm. de... Est-ce que est-ce qu'on a le pouvoir d'arrêter le temps aussi, de d'arrêter les éléments je, je sais pas. Je, je dis pas que j'ai ce pouvoir. Bien sûr que non. Mais est-ce qu'on que, <rire> que peut-être on, on a ce pouvoir Je sais pas. Je sais pas. Et
0: bah, si on te place tellement... et qu'on veut que tu le vois, c'est que peut-être tu. Ah, est, on est en direct. personne hein, personne nous regarde. On est que 5000. Hein. Mais euh... <rire> un peu plus. Mais en, en, <rire> en fait, euh, je pense qu'on te place à des endroits où tu peux avoir une action. Sinon, il n'y a, a qu'une raison Alors... que tu vois la scène. Alors,
1: c'est ce que me disent Didier Van Kovlar, et Patrice Serre, mon ami, mmh. je sais pas. En tous les cas, je te lance que je vais partir à Los Angeles parce qu'il ah. y a des neurochirurgiens, je ne sais pas quoi, qui veulent étudier mon cerveau.
0: <rire> mais ils ont raison, déjà. Euh... Non, non, mais je pense qu'ils ont raison et le, les neuroscientifiques sont très intéressés de voir si le cerveau des, des médiums fonctionne de la même manière que le cerveau euh, classique je pense qu'ils vont assez vite trouver qu'il y a des zones du cerveau que tu utilises qui sont pas les plus courantes ou qui ne servent pas à ça d'habitude. Alors, c'est compliqué d'ailleurs, parce que euh, les amis, je vous le dis, euh, les derniers progrès de la neuroscience, on va peut-être en parler avec euh, un neuroscientifique, mais comme il n'a pas encore validé qu'il serait là, je ne vais pas vous donner son nom. Ah, mais on s'aperçoit. Pardon Oui, oui, oui. Un, un Québécois, je précise, pas un Français. Mais... Euh on s'est aperçu, en fait, que les, on croyait, il y a quelques temps, tu sais, on disait, euh, telle zone du cerveau, c'est ça. Ben, sans... on s'est aperçu, on commence à s'apercevoir que c'est pas si vrai que ça. Que, oui, dans 80% des cas, il y a des gens qui utilisent une zone du cerveau qui sert à voir, mais que chez 20% des gens, c'est la zone du cerveau qui sert à voir, elle est pas au même endroit. Elle est de l'autre côté. Elle peut très bien se situer ailleurs. Donc, on... il y a une espèce de... Je sais pas si c'est de la plasticité ou si c'est un arrangement, mais donc, on commence à se dire, merde c'est pas tout le monde, partout pareil, et pas partout tout le temps. Donc, en tout cas, j'ai lu des publications qui commençaient euh, à aller euh, à aller vers ça, d'accord
1: Ah oui, ça, moi, euh... ça m'intéresse.
0: Que... Ouais, je vois des gens qui écrivent 2000 par 5000, mais le nombre de lectures que je vois à l'écran, c'est 5000, et le nombre de spectateurs en direct, c'est 2000, on est d'accord. Vous vous battez pas, les gars, on s'en fiche. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on voit qu'il y a des zones du cerveau qu'il y a plus de plasticité qu'on imagine. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été blessés, tu sais, il y a des gens qui sont pris une balle à un endroit où, normalement, on se dit, ils ne pas... devraient plus parler, quoi. Parce que c'est ah, la terrible raison oui. du langage. Ils ne devraient plus parler. Pourtant, ces gens-là parlent encore. Euh... Donc, j'allais dire que tu as peut-être une plasticité neuronale beaucoup plus grande que les autres. Autrement dit, non, mais des zones qui... Tu sais, souvent, les gens, ils ont cette... Il y a un vieux truc qui dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est pas vrai parce que quand, quand on met, quand on connaît un petit peu le sujet, on s'aperçoit que dans un IRM, souvent toutes les zones du cerveau s'allument. C'est juste oh. qu'il y a des zones du cerveau, on n'arrive pas vraiment à leur attribuer une fonction particulière. Ça, c'est vrai. On ne sait pas trop pourquoi cette zone s'allume dans certains cas, pas dans d'autres. C'est très compliqué, le cerveau. C'est vraiment comme quelqu'un comme toi euh, qui connaît pas l'électronique. On ouvre un poste de radio. On te dit, tiens, ça sert à quoi sans t'avoir dit que c'était un poste de radio Bah T'es bien, quoi, mais je, je sais bien pas. Bien Alors, je sais pas. Mais hein, on va dire qu'ils sont un petit peu dans cette situation. C'est On sait que ça sert <rire> d'émetteur-récepteur. On sait que c'est capable de garder des données. Mais où est la puce qui garde des données Où est l'émetteur-récepteur Je pense qu'on te place dans le temps et dans l'espace, et que de toute façon, dans le métier de médium que tu fais, notamment à la recherche de ces gens, t'es obligé d'avoir créé cette plasticité neuronale avec le temps et l'espace, dont euh, dont Philippe euh, Guimant, pardon, nous nous a reprécisé que ni le temps ni l'espace n'existent. qu'en fait, c'est ta conscience qui te localise dans un endroit et dans un temps, euh, pour simplifier. Et ouais. globalement, t'as tellement cette plasticité neuronale qu'aujourd'hui, t'as peut-être les quelques circuits qui permettent de d'envoyer un peu plus qu'une qu vision à distance dans ces lieux. Mm -hmm.
1: oui, bah, J'ai mon fils qui est très, un de mes fils, mon fils aîné qui est très taquin et qui est pour lequel je suis un à Mystère avec tout, avec ce don qu'il m'a dit « On va <rire> enfin résoudre l'énigme des trous noirs.
0: <rire> » ah, Je t'invite à ne pas trop t'en approcher, même en conscience, sachant qu'on <rire> sait que les trous noirs ont une fonction de réduction de l'espace et du temps. Donc, euh on sait pas trop ce qui se passe je, je précise et je te l'ai dit juste avant qu'on fasse l'émission que t'es pas la seule à vivre ça et que moi en deux semaines rien qu'avec les gens que je rencontre il y a deux personnes déjà qui m'ont raconté des histoires similaires à la tienne. Donc ouais, se retrouver dans le bien passé, bien. avoir des scènes euh, du passé, être complètement affolé, parce que j'ai une de mes entre guillemets clientes qui est restée calée euh, un certain temps pour parler un temps certain dans cette époque-là où certains la voyaient, d'autres ne la voyaient pas. Euh,
1: ah oui, C'est ça. Euh, Alors moi, j'ai vu un monsieur avec une bicyclette euh, qui avait un, un chapeau et, et le, le, la, la première, la première, euh, la première fois que ça m'est arrivé. Et lui m'a regardé. Ça, les, les deux femmes ne m'ont pas vu, je crois pas. Mm. Mais lui, on s'est, vraiment, on s'est regardé. Alors, est-ce qu'il m'a vraiment vu? Je sais pas. Mais voilà. J'avais l'impression que j'aurais pu lui parler, mais j'étais complètement effarée, alors. Mais j'aurais pu lui parler, peut-être.
0: Bah, c'est normal que ce soit un peu effaré. C'est, puis c'est compliqué de noter les plaques de tout ce que tu vois comme magasin et tout pour essayer de retrouver des, des cartes postales, si encore t'es dans une époque de cartes postales. Mais je pense que tu nous promets des, des, des futures histoires et des prochains livres. Euh, qui, qui... Mais mais t'es ta propre expérience. Donc je comprends qu'on te mette dans un bocal, excuse-moi l'expression, mais je comprends qu'à un moment, il y ait des gens qui ont envie un petit peu de surveiller euh, ton mode de fonctionnement parce que il est rare. <rire> okay. Il est rare et il est simple. C'est-à-dire qu'il t'es pas es pas, es pas corrompu par l'argent. Tu, tu forces pas. C'est-à-dire si tu sais pas, tu réponds je sais pas. C'est euh, la moindre
1: des choses, c'est quand même la moindre des ça choses. Ça paraît la
0: moindre des choses, mais je peux dire que je connais un paquet de gens qui se forcent à voir et qui se forcent à entendre, et c'est pas bien. Ça, euh, ça, je...
1: On peut pas, ne peut pas se forcer à voir et entendre.
0: Ah non, si on est vrai, on ne peut pas, on est d'accord. <rire> c'est justement là qu'on qu reconnaît les vrais. Euh, Est-ce que ça te dit qu'on prenne un petit peu de questions-réponses On a dit qu'on ne ferait pas forcément oui. une émission super longue. Euh, oui. Plusieurs personnes nous ont demandé... Euh, ils veulent être rassurés encore sur. Mais on en avait parlé dans l'ancienne émission sur tes visions de l'avenir. Est-ce que tu penses qu'on va se sortir de cette histoire, de ce marasme dans lequel on est actuellement
1: Je pense que je ne sais pas pour le, le, la Covid. Je pense que nous sommes dans des années euh, de changement, de, de changement de paradigme, de changement de, de croyances, de changement de. de, de tout point de vue, et que jusqu'en au moins 2026-2030, ce sera pas ce sera pas facile. Je suis désolée. Oh, tu je ne veux pas ouais. faire l'oiseau de mauvais augure. D'abord, je ne détiens aucune vérité, je peux me tromper. J'avais reçu un message en mai 1990 m'annonçant ça, euh, ainsi mmh. que le virus et tout. Donc, euh, à en croire ce que j'avais vu à cette époque, euh, ça commencera à aller mieux en 26 et vraiment bien en 30, en 2030.
0: D'accord. Moi, bon, je vais être positif. J'ai tendance à dire 2025, sera déjà beaucoup mieux. Allez, euh, on, sera, on, sera sur la, on sera sur la bonne pente, on parie 2025. Paris. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut dire à nos amis, c'est soyez courageux, parce que ce n'est pas demain matin et ce n'est pas, euh, pas l'arrêt de cette crise sanitaire qui va provoquer un arrêt de tout un tas de circonstances qui font s'effondrer notre monde actuel, mais finalement, créer un nouveau dont on sait, euh, et Geneviève et moi, qui sera quand même beaucoup plus sympathique.
1: Oui, bien sûr. Et Mais puis en... le, le mal annonce le bien, et, et voilà, il faut penser comme ça, et, et il faut penser, il faut, avoir, il faut être dans les pensées positives, lumineuses, quoi quoi qu'il en soit. On mmh. a on est très puissant. nos pensées peuvent beaucoup influencer le, le monde, l'univers tout entier.
0: est ce qu'on essaie euh, de faire, de rester positif, on a fait une émission voilà. Philippe Guimont, euh, pour rester ouais, positif. Dans
1: la, voilà, la pensée lumineuse, l'amour, euh, l'entraide, et, et, et on peut changer beaucoup de choses en disant comme ça.
0: On en a parlé encore ce week-end avec Elisabeth de Caligny pour dire, soyez certains qu'en vérité, le bal pense travailler pour lui, mais au final, finalement, ouais, il travaille bien. pour le bien sans le savoir. Plus sûr, plus sûr. Mais ce n'est pas la meilleure méthode, comme on dit nous. On dit, il euh, y avait peut-être d'autres méthodes. Mais, ah ouais. mais l'humain ne s'est pas transformé tout seul, souvent, euh, souvent. Alors, je regarde un petit peu dans les questions, pardon. Euh, Est-ce que tu as déjà vu des ovnis?
1: Non, j'ai pas vu des ovnis, j ai, j ai, j peux, j j euh, je ne sais pas si c'est un ovni, je peux pas dire que j'ai vu non. un ovni, mais euh, j'étais dans le sud de la France, euh, j'ai vu des lumières un soir dans, qui faisaient un immense triangle. mais je pas vu les contours, donc je peux pas dire que j'ai vu un ovni, mais bon, je sais pas, On a. J'ai jamais su ce que c'était. D'accord. Mais ma fille en a vu. Ah si, ici, si, une fois avec Michel, qu'est-ce que je raconte euh, En bas des Champs-Élysées, euh, toutes les voitures se sont arrêtées pour regarder ce qui se passait. Effectivement, un objet lumineux avec plein plein de lumière qui tournait euh, est passé au-dessus de, de, de la Concorde, place de la Concorde. Et le plus fou, c'est que le fils de Michel, qui était à Londres, qui est toujours à Londres, ce jour-là nous a appelé et nous a dit qu'à peu près une heure avant, ou une demi-heure avant, il dit, vous ne croirez jamais ce que j'ai vu au-dessus de Londres. Et il avait vu la même chose que nous. Alors Bon, dire que j'ai vu un ovni, je me méfie. Mais c'était très bizarre. Ça volait très, 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 très lentement. Mmh. Et ça avait l'air très grand et, et, et plein de lumière qui tournait. Voilà. Ah oui, oui, j'avais oublié, ça fait longtemps.
0: Ça pose des questions, oui. Ouais. Ça pose des questions. Euh, Quelqu'un nous demande, euh, si tout est écrit, euh, et comment est-ce qu'on peut changer les choses j'ai tendance à répondre, à ah, un peu calé, je lui ai calé, mais elle va peut-être revenir, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vais répondre. <rire> ah, te revoilà. Bon.
1: Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai touché à rien.
0: Voilà, ah c'est un, un petit, un, voilà, c est c est un petit gag vous. de réseau. Mais j'étais en train de répondre à une question. Où on nous dit euh, si, si tout est écrit, comment est-ce qu'on peut changer les choses La vision des hommes est importante. C'est-à-dire notre pensée collective est importante. On, là, vous avez remarqué qu'il y a des gens, je vais dire des gens, hein, vous ne pas de nom, qui essayent de diriger la pensée collective vers euh, le transhumanisme, on dit Philippe Guillemont, on est oui, foutu, on, on va dans une société où on est tous tracés, mais l'idée c'est que si on garde notre vision de ils peuvent toujours essayer, ça ne marchera pas, eh bien au final ça ne marchera pas, mais il faut conserver cette ça. vision, même si les apparences semblent dire le contraire, conserver sa vision, c'est le meilleur moyen d'attirer ce futur, et de le forcer à venir tirer le présent vers lui-même. C'est-à-dire on garde une vision, on garde une vision quoi qu'il arrive, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
1: Mais c'est tout à fait... C'est tout à fait vrai et, 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 et Philippe Briillement l'explique bien, bien mieux que moi bien sûr <rire> et pour cause. et oui, le futur est déjà existe déjà mais on peut le changer, c'est ça tout le paradoxe et, et je pense même qu'on a plusieurs possibilités de, de futur. On a l'impression que tout est écrit, oui, d'une certaine manière c'est vrai mais on a quand même notre libre arbitre on peut changer les choses. sinon la vie n'aurait aucun intérêt.
0: Je suis en train de lire, les amis, j'en profite pour faire un peu de pub à Philippe, je suis en train de lire le livre « La physique de la conscience » qui a été refait là avec des illustrations. Effectivement, dans ce livre, Philippe nous explique que le futur a une influence sur nous, mais que nous influençons le futur. C'est un, un petit peu comme si vous êtes à Paris, en fait, dans le, présent. dans le futur, vous êtes à Paris, dans le présent, vous vous dirigez vers Paris, mais si dans le présent, vous voulez vous diriger à Orléans, eh bien, le futur est en train de se modifier pour que ce soit Orléans. C'est compliqué parce que c'est des boucles d'interaction. Mais en tout cas, le principal, c'est garder votre vision. Et j'insiste sur quoi qu'il arrive, c'est-à-dire ne vous fiez pas à l'apparence qui vous dit on va regarder, c'est foutu, on va regarder, c'est pire en pire. C'est pas grave. Le pire en pire, c'est le monde qui s'écroule. Mais si un monde s'écroule, c'est qu'un autre est déjà en train de naître. Et c'est peut-être et c'est ce que dit Philippe, la preuve que ce nouveau monde est en train de naître, c'est probablement que le monde actuel s'écroule. Finalement, l'écroulement actuel n'est que la preuve que ce nouveau monde est déjà en train de naître. Exactement. Et dedans, il y a des gens qui se débattent, c'est tout.
1: Eh oui. Et d'ailleurs, je rêve de rencontrer Philippe Guimond. C'est écrit à un moment donné. Et là, je... dès que je pourrais je descendrai dans le sud. Euh, je veux le rencontrer. Il est, il est brillant ah, ici, en mais... En tout cas,
0: ça vaut le coup. Je pense que... Je ne sais pas s'il a des réponses à tes questions, mais il a des réponses théoriques déjà, à mon avis. <rire> Sur ce qui t'arrive, des réponses théoriques, ça, c'est sûr.
1: Ben, euh, je, je, je pense que lui pourrait m'expliquer beaucoup de choses, mais c'est vrai.
0: Vous êtes déjà en contact, sinon. Avant qu'on analyse le mon encore. cerveau. <rire> ben, il va pas, oui. Mais tu vois, d'ailleurs, Philippe explique que c'est la conscience qui crée le cerveau et pas le cerveau qui crée la conscience. Donc, euh, est-ce qu'il est qu faut vraiment rechercher dans les metteurs récepteurs ou plus loin ça, ça pose d'autres questions. C'est compliqué. Enfin, euh, si vous lisez le bouquin de Philippe, vous allez vous apercevoir que le fait d'expliquer de, que c'est la conscience qui crée le cerveau, ça remet tellement de choses en cause, dans la physique, dans la médecine que c'est pas facile hein, euh, de changer de physique et de changer de médecine
1: ouais, euh... et puis c'est merveilleux c'est tellement euh, incroyable tout ça c'est magnifique, il y a de la poésie dans tout ça
0: oui, mais plus qu'on le croit, plus qu croit parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de, de s'éveiller à un tas de choses euh, je regarde un petit peu ce qu'on nous écrit euh... Alors, sur les signes on en a un petit peu parlé mais Selon toi, on va dire, hein? selon toi, j'insiste sur selon toi. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre
1: <rire> Je pense que il n'y a ni début ni fin que la vie, euh, sous toutes ses formes, euh, existe partout et tout le temps, et que c'est une étape. Nous sommes euh, sur Terre, comme on pourrait être ailleurs, c'est une étape. Et que ce que nous <Ceïoclant> avons à faire sur terre en priorité, c'est euh, nous souvenir euh, euh, de, qui nous sommes. Et nous sommes des des particules. Nous sommes des particules de cette conscience, de cette connaissance, de cet amour universel que on appelle Dieu quand on le... mais, mais pas d'une manière anthropomorphique. ce Dieu, cette connaissance. Nous sommes issus de lui et de notre travail sur terre c'est de nous souvenir que nous sommes issus de cette, de cette connaissance, de cette vibration d'amour, et que, et que nous devons apprendre et nous souvenir jusqu'à euh, être un être euh, accompli, un être lumineux. Alors attention, derrière tout ça, pas de notion de religion, ni de culpabilité, si on n'y arrive pas, si on est... Pas du tout. On est comme des enfants sur un chemin et on doit aller jusqu'à l'âge adulte, puis à la vieillesse avec une nouvelle sagesse. Puis on revient, on revient. Mais on peut revenir sur notre planète aussi. On, peut, on a tellement de choses à apprendre. On apprend. Mmh. On apprend jusqu'à ce qu'on fusionne avec cette, cet amour universel, cette connaissance universelle d'où nous venons et à laquelle nous devons retourner. Mais ça prend beaucoup de temps, ça prend l'éternité.
0: <rire> ça prend beaucoup de temps, ouais. c'est ce que je dis aux gens, ne vous inquiétez pas, c'est pas à la sortie de celle-là qu'on va réussir, parce qu'il y a d'autres dimensions dans lesquelles il faut vivre, pas que celle de la Terre. Il euh, y en a d'autres derrière. Euh, on parle euh, par rapport au temps de la théorie de garnier mallet qui s'appelle le double, que je connais bien je connais garnier
1: mallet c'est
0: un mec exceptionnel aussi qu'on va essayer d'avoir ici oui, oui, si oui. il veut bien venir nous expliquer son histoire du double vous verrez que c'est pas parce qu'il y a, qu a quelqu'un qui écrit euh, Philippe Guimont a spolié Jean-Pierre garnier mallet c'est pas vrai du tout, c'est des théories parallèles qui ne s'opposent pas, même si les deux sont pas forcément d'accord entre eux et qui peuvent ouais. trouver leur place dans... ils peuvent chacune trouver leur place hein. Il euh, y en a d'autres des théories. Il faut savoir qu'en 1400 déjà, c'était théorisé l'histoire du futur qu'avait. Dans ce cas-là, on va dire que le dernier malheur a spoilé euh, euh, ce monsieur de 1400 qui était, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, mais euh, qui a déjà commencé à conceptualiser euh, le futur comme étant en fait euh, l'écriture de Dieu à l'époque. C'était très théorisé mmh. comme ça. Donc bref, tout ça pour dire ces théories, vous savez, c'est intéressant qu'il y ait plusieurs théories parce que regardez, la physique est en train de se battre depuis dix ans sur la théorie unificatrice entre la physique quantique et la physique très pragmatique, on va dire, la physique euh, standard. Et il y a des hypothèses, mais là c'est pareil, c'est des hypothèses qui se croisent, qui s'entrechoquent parfois.
1: Bien sûr, et puis on, on, on s'inspire de certaines théories, on ne les fait pas forcément, et, et on avance, euh, ça aide C'est hum. un travail euh, de scientifique, qui, les uns aident les autres, on peut pas penser comme ça.
0: Alors, en parlant de scientifique quand même, euh, t'as croisé quand même Tesla et t'as et quand, <rire> euh, quand même croisé Albert Einstein. Mais euh, tout à l'heure, on posait la question de se dire, mais elle a encore des contacts avec eux ou pas
1: Non, non, en ce moment, non.
0: Mais tu les as croisés et tu t'es mis à écrire, euh, pour le coup, des équations que tu comprenais pas trop, quoi.
1: Ah oui, en écriture automatique, oui, oui, mais que j'ai transférées et qui ont été euh, après euh, validées. Euh, validées, oui, 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 bien sûr. Mais euh, Et même la découverte des ondes antigravitationnelles, on me l'a annoncée euh, avant qu'elles aient été euh, annoncées euh, aux terriens que, aux, euh, que nous sommes. et, et... Oui, c'est vrai. Mais en ce moment, non. j'ai pas de contact comme ça.
0: intéressant parce qu'on va, on va pas trop faire de physique parce qu'on en a fait beaucoup. Mais les ondes antigravitationnelles sont justement une preuve que le temps n'est pas aussi... Euh... Aussi immuable qu'on peut l'imaginer. Euh... Je regarde s'il y a une question. Il y a des questions, je pense que tu répondras plutôt sur Nurea TV qu'avec moi. On commence à me demander des prédictions pour 2022, mais je crois que tu as prévu une émission avec Nora là-dessus. Donc, euh, je, je te laisserai faire avec elle, si tu veux. Moi, je me suis dit que j'allais me calmer avec les prédictions, parce que je vois un peu le futur, mais situer le camp, des fois, c'est un peu difficile. Euh, Ce n'est pas évident. Et c'est toujours forcément la question qu'on pose quand on fait des prédictions.
1: Le temps, c'est très difficile, c'est très difficile.
0: Je vois toujours vrai. les mêmes événements, mais je les vois pas, pas peut-être pas aussi près qu'on les avait vus à l'époque. Alors, euh, je réponds à une question qu'on m'a pas posée comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme autre question Alors, il y a des questions auxquelles je refuse de répondre, vous aurez remarqué, donc ce n'est pas la peine d'insister à poser la même question, je n'y répondrai pas pour pas avoir affaire à des, ni des censures de YouTube, ni, ni des choses de genre là, j'ai déjà eu droit... À... J'ai déjà eu un petit avertissement, donc je ne vais pas trop m'en mettre deux trois, donc on ne parlera pas trop trop de la crise actuelle, voilà, pour parler gentiment. Euh, tu es, en ce moment, on me l'a proposé plusieurs fois sur des affaires en cours, donc effectivement on n'en parlera pas, mais oui, les plus grosses affaires en cours que vous m'avez citées, les amis, dans le chat, oui, Geneviève est dessus, mais elle n'en parlera pas, et on l'a dit au début, on l'a dit tout à fait au début. Euh, Est-ce que tu penses que... Attends, ça bouge vite, là est-ce que est-ce que tu as eu des visions du, du futur pour l'humanité? Autrement dit, est-ce que tu penses que l'humain va s'ouvrir aux mêmes capacités que toi? Est-ce ah, que tu as moi, une idée ou pas?
1: Mais d'abord, d'abord, je me sens pas différente des autres. En tous les cas, pas dans le sens euh, supérieur. Où, je pense que si nous <coughs> avons tous les mêmes capacités. Tous, 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 nous sommes tous médiums. Mais, mais bon, c'est pourquoi je les ai Pourquoi certains dessinent mieux que d'autres, jouent mieux du piano que d'autres Voilà, C'est une question peut-être de sensibilité, d'enfance, d'hérédité. De, de, Mais oui, tous les hommes, tous les êtres humains, auront, ils l'ont déjà, ils l'ont en eux. Ça, ça, va, ça, ça ne peut que se développer. En prenant conscience de la spiritualité, de, 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 du fait que nous ne sommes qu'un, parce que nous ne sommes qu'un. Donc euh, tout, euh, moi je suis vous qui me regardez vous êtes moi et quand l'homme aura compris tout ça et le vivra dans son cœur dans son âme mais il développera tous ses dons bien sûr et j'ai eu la chance aussi le privilège de faire une expérience euh, proche de, des NDE sauf que j'étais pas malade qui m'a permis aussi de voir peut-être le monde avec un peu plus d'empathie de, et, et c'est ça quand l'homme il faut oublier son ego le plus possible. Je sais que ce sont des, des lieux communs, mais c'est vrai. Il faut le détachement, il faut le détachement de l'ego, du matériel, aller plus vers l'amour, toujours et encore, et savoir que nous ne faisons qu'un, que nous ne sommes pas séparés, nous ne sommes qu'un être. Et donc, Pardon. le don que j'ai, vous l'avez tous, et ça c'est sûr.
0: C'est une des grandes clés, mais c'est dur de l'expliquer quand on l'a pas vécu. Cette unité. Mais en fait, aujourd'hui, pour ceux qui aiment bien la physique, encore une fois, on parlerait d'intrication quantique et de se dire que on est tous unis et que... Par exemple, si vous vous connectez à l'image de Geneviève, je vous dis, je dis pas de mettre sa photo de dans votre chambre, les amis, mais euh, <rire> vous pourriez plus facilement accéder aux mêmes capacités.
1: Ah non, surtout pas. Mais non, mais je vais, je, vais, je vais, te
0: créer des fans, tu vas voir. Mais par exemple, sur mon mur devant moi, je vais pas vous montrer mon mur. Mais il y a, euh, je dis des bêtises, enfin je dis pas des bêtises, il y a Jésus, il y a le curé d'Ars, il y a maître Philippe. Ah bah Philippe.
1: oui, mais là c'est autre chose.
0: Non mais, ce que je veux dire, c'est si je les ai mis ces photos sur mon mur, c'est parce que comme on est unis à tous et à tout le monde, dans tous les temps et dans tous les espaces, c'est-à-dire même ceux qui sont morts, on est unis avec oui, eux. Oui, mais bien euh, sûr. Eh bien, en regardant oui. leur image, vous pouvez, j'allais dire, capturer leur énergie et vous immerger ah. dans leur propre énergie. Et mais oui. sans Quand doute, je suis en train de, retrouver retrouver une partie de le leur capacité
1: je suis en train de rebrancher mon ordinateur parce que a... la batterie <coughs> est prête et ne va être coupé. C'est pour ça Alors... aussi
0: qu'on avait dit qu'on ferait une émission avant la fin de ta batterie, mais on est presque au bout. Euh... Donc ça, ça répond à l'expérience de l'unité, du tout que tu as vécu, ça répond à la <rire> question qui qu nous a été posée sur l'expérience de l'unité. Est-ce que tu as déjà... Ah, mais il y a moins de lumière, par contre, du coup. Eh bah, oui. Ah, ah oui. C'était ça ah, ou la lumière
1: <rire> oui. Mince, vous me voyez quand même
0: on, on te voit. Moi, je vais, écoute, je vais essayer de faire un. Ben, je vais oh te la mettre la. un petit filtre. Hein.
1: J'ai des cernes. On dit, oh, je vais faire peur. Là, ils vont pas vouloir ma photo dans leur chambre Mais hein, on vais... se rapproche
0: d'Halloween, ça va aller. Allez. Ouais. <rire> <Quelle rire> C'est de l'humour, les amis. Hein, avant qu'on me dise, mais qu'est-ce que t'as dit à Geneviève C'est de l'humour. Attendez-vous. Non mais une... euh, si c'est beaucoup... vrai que
1: c'est horrible, on dirait ah, que... Je
0: te mets de la lumière, je te mets un peu de contraste, regarde, si j'ai rajouté un peu de lumière et de contraste, artificiellement il fait un peu plus jour. C'est épouvantable Voilà, mais non, c'est pas épouvantable. Si c pas épouvantable. Vois, ça,
1: ça c'est parce que moi, y, ma, ma batterie d'ordinateur, de de, est... on allait être coupé quoi, donc j'ai pas eu le choix, j'ai tout...
0: Ça aurait été dommage qu'on soit coupé. Une des questions qu'on nous a posées, c'est est-ce que tu as rencontré des entités euh, spirituelles, des êtres de lumière ah, ou des grands guides
1: oui. Euh, je si vous saviez, ça oui, c'est très difficile de raconter ça, mais j'assume, il faut, il faut. Il arrive un moment donné. Alors je vais vous raconter une histoire, euh, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé souvent de les voir, très souvent. Déjà, je peux vous affirmer que les anges existent. Alors je ne parle pas des anges avec les grandes ailes, etc., mais les êtres de lumière existent, qui nous guident qu'il faut leur parler, qu'il faut leur demander de l'aide. Ils ne demandent que ça. Un jour, j'allais à un dîner chez un ami avec Michel et euh, on se met sur le parking de cet ami. On sort de la voiture et là, je vois un être de lumière, très grand, magnifique, qui pose sa main sur mon épaule gauche et qui me dit à l'oreille gauche, il va t'arriver quelque chose de grave, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Je dis ça à Michel, je dis, Tu l'as vu Tu l'as vu ?» Alors lui, « Non, non, j'ai rien vu, etc. » Et je lui dis ce qu'on m'avait dit, il était inquiet, moi aussi, qu'est-ce qu'on fait Enfin bon, on rentre quand même dans la maison de cet amie, et euh, il y avait pff, une trentaine de personnes, il fêtait je ne sais plus quoi. Et puis, au bout d'une heure, après avoir pris un, un apéritif, comme tout, chaque fois, on passe à table, et on oublie un peu ce que j'avais vu et, et ressenti sur la, le parking. Et là, ils servent des, des plateaux d'huîtres absolument géants avec le pain de, de sec, je ne sais plus quoi, pour manger. Et là, j'ai fait une fausse route euh, à tel point que, bon, ils ont appelé le SAMU. Vraiment, ma dernière image était mon, mon petit garçon et je sais que je me disais, euh, non, non, je, je, peux pas mourir maintenant, il a besoin de moi, et j'entendais Michel, Michel hurler, et je sentais que quelqu'un essayait de m'enfoncer quelque chose dans la gorge pour que je respire. J'ai su après que c'était une dame qui voulait me faire un trou avec un stylo, je sais pas, ou un couteau, je sais plus quoi. Non, mais c'est une histoire vraie, j'ai, il y avait 30 témoins. Et puis, un monsieur s'est levé et m'a enfoncé là, par derrière les, ses et m'a cassé une côte d'ailleurs et puis j'ai repris la respiration tout doucement et là michel au bout de... Après, quand tout est revenu no... enfin normal on est parti d'ailleurs on n'a pas si ses repas on s'est souvenu de, de, de ce qu'on m'avait dit et je me suis souvenu de cet être lumineux qui est venu qui a posé sa main sur mon épaule et qui m'a dit n'aie pas peur il va t'arriver quelque chose de grave mais tu ne mourras pas et des êtres de lumière oui j'en ai vu j'en ai vu plusieurs fois ils existent, et parlez-leur, demandez-leur de, de vous aider. Ce sont peut-être des, 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 des parents à vous qui sont morts il y a longtemps et qui ont évolué, il faut oublier tous ces principes il ne faut pas contacter l'au-delà, il ne faut pas demander. Si, demandez de l'aide, parlez-leur et demandez-leur de vous aider. Si vous saviez ce que j'ai vu, ils existent et ils ne sont qu'amour.
0: Parlez-leur, les amis, comme de vous à moi. On me demande comment leur parler, comme de vous à moi. Hein, vous n'avez pas non plus de révérence particulière. Il faut être respectueux, mais sans plus. Euh, Parlez-leur comme de vous à moi. Mais j'insiste aussi à dire, aidez-vous, le ciel vous aidera. C'est-à-dire, n'attendez pas d'eux qu'ils fassent tout le job. C'est ah quand non. même euh, à nous de le faire.
1: Ah bah bien sûr. C'est un échange, c'est une participation. C'est c'est euh, un travail avec eux. Il faut travailler avec eux. C'est que de l'amour. Faites-le, vos vies changeront.
0: Oui, savoir qu'on est accompagné, euh, j'allais dire, de la vie et de nos morts aussi, qui nous accompagnent souvent. Geneviève, tu sais quoi Il y a plein de questions, bien sûr, mais je me dis euh, il y a de bonnes compagnies qui se séparent, même si toi et moi, on va pas se séparer. On est euh... en contact. <rire> ouais. euh, je voulais vraiment te remercier de cette émission. Je vais repréciser, remontrer quand même, qu'on a parlé au tout début de ce livre qui s'appelle « La médium et l'enquêteur » avec Carl Zero aux éditions First. Il y en a plusieurs aux éditions First avec toi. Je vous invite vraiment à voir ça. Je te remercie de venir comme ça régulièrement nous raconter un peu tes aventures parce que... Où on est parti un petit peu de, de, de ces enquêtes. Tu, tu nous as montré qu'il était possible, et tu en es la preuve, de, de un peu de voyager comme ça dans, dans l'espace-temps. Elisabeth de Caligny a vécu des histoires de ce même genre pour des gens, j'allais dire un peu connus, qui vous ont déjà parlé, les amis. On est, vous inquiétez pas, on prévoit une émission avec Elisabeth, mais on y va tranquille. Hein. Mais, mais on va, on va, vous, beaucoup, faire ça, on va beaucoup, vous faire ça, on va vous faire ça bientôt,
1: euh, <coughs> bien,
0: peut-être pour Noël <coughs> ou un peu après, on verra bien. Toujours est-il des expériences de l'espace-temps, on l'a même fait une émission pour raconter ces, ces, ces voyageurs de l'espace-temps, je crois qu'elle s'appelle cette émission. Euh, ça existe, c'est intéressant que tu viennes nous le raconter, t'as as toujours cette fraîcheur, cette candeur, on n'arrive ah. pas, j'allais dire, on n'arrive pas à ne pas te croire.
1: Ah oh bah, il y a intérêt, je vous dis, ma vérité ouais, est là. Non mais je, je sais,
0: mais il y a des gens dont on pourrait douter et dire euh, « ah, elle est gentille, l'autre coco », et j'en ai comme ça des gens qui me racontent des trucs, et moi à l'intérieur je me dis euh, « non ». Maintenant, on arrive, ça m'a jamais dit non, je tiens à vous le dire, les amis. Ouais. Et croyez-moi, je me trompe rarement, très, très rarement. Mais dans le cas de Geneviève, ça m'a jamais dit euh, non, non, elle a fait un petit délire là, où, où elle a ah fumé ouais. un truc qu'elle n'a pas l'habitude. Non, non, non ce n'est pas le cas, elle le vit vraiment. Le des fois, tu m'écris en live de trucs. Bon, des fois, tu m'appelles Didier ou tu me retransfères un hein, des messages qui étaient… Ah, alors
1: là, je, je <rire> euh, <rire> ça, je suis complètement azimutée à l'Ouest, ça c'est vrai. Ça, mais ça, moi, ça, à chaque fois, tu peux à demander à,
0: à Carole, ma petite femme, presque, mon amour. Mais ça me fait rire à chaque fois, je dis, car... Ah, je bon. me
1: trompe, j'en Ce qui es est drôle, c'est qu'il
0: faut que tu saches quelque chose, je te dis, je t'ai jamais dit, mais t'es pas la seule à m'appeler Didier je sais ah pas. Bon Il y a plusieurs personnes qui m'appellent Didier, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que, que... tu Peut as capturé <rire> cette trame-là. Merci en tout cas pour ce moment qu'on a passé Geneviève. Euh... Merci
1: à toi Sylvain. Brasse Carole, je, la jolie Carole pour moi.
0: Je, je vais te laisser les mots de la fin, mais, mais juste, avant, euh, juste avant les amis... Euh... Je voudrais encore vous remercier d'avoir été là ce soir. Je vous invite, euh, je me trompe toujours de côté par ici, il y a un petit bouton pour vous inscrire et je vous remercie puisque grâce à vous, il y a 15 jours, on a dépassé les, les 50 000 euh, abonnés à la chaîne de Terre 2. On se donne 100 000 pour la fin de l'année prochaine. Allez, soyons Allez. fous. Soyons fous. Euh, wow. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner la prochaine émission sera euh, avec Isabelle Alexandre on parlera de la route de la joie vous allez rencontrer une dame qui personnifie la joie qui a fait le tour du monde avec une petite camionnette en mode scooby-doo euh... Euh, pour rencontrer tout un tas de gens dans le monde entier, et qui nous amène énormément de joie, qui se laisse pas faire par une société en cours, qui est prête à habiter dans son camion s'il faut, enfin vous verrez, elle est juste fantastique, je prépare peut-être pour plus tard une interview avec Idriss Aberkan mais euh, il faut qu'il valide, il a un emploi du temps un peu compliqué. il euh, y a d'autres émissions en cours, on vous prépare un astrologue chinois, on vous prépare plein de choses, ça me fera un plaisir de vous les faire rencontrer, c'est toujours des personnages très intéressants, Geneviève, je vais te laisser les mots de la fin pour nous dire euh, ben, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne euh, de ces temps, de ce moment ou, ou le message que tu aurais envie de nous faire passer.
1: Toujours le même, de ne pas avoir peur, que c'est la peur qui domine le monde et que c'est le contraire de l'amour. Soyez dans l'amour, croyez en vous, croyez, croyez en vos guides, en vos anges gardiens et soyez bien, soyez confiants je vous aime et je vous dis à très vite.
0: Merci Jonge. Me Au
1: revoir mon Sylvain. Au revoir Carole. Au
0: ah, revoir.